0: Sócrates como padre de la ética occidental. Si nos preguntamos a continuación acerca de la conciencia, cabe sostener que la palabra conciencia, así como la palabra latina correspondiente conciencia y la palabra griega sineidesis, se refieren originalmente a un saber, en rigor con saber, entendido este como un saber que acompaña a lo que sucede en general, a nuestros actos, y los de los otros. A partir de ello se puede distinguir entre la conciencia llamada psicológica, en cuanto el estar consciente de algo, por ejemplo, de que estamos despiertos o que es de día, y la conciencia llamada moral, en cuanto a que ese saber que acompaña a nuestros actos y los de los otros se convierte en juicio. En todo caso, en Platón o Aristóteles, este término, cineidesis conciencia, no juega ningún rol significativo. El filósofo que enseñara en la Universidad de Johannesburgo, Gerhardus Stocker, estudioso del fenómeno de la conciencia, sostiene que recién más tarde con Filón de Alejandría, que viviera más o menos entre el 15 a.C. y el 40 o 50 después de Cristo, recibe la Palabra Suneidesis su impronta moral. En tanto él entiende en su teología, la Sineidesis como testigo, acusador, juez que enseña, reprende, advierte, prevé. Pero si Suneidesis no se entiende moralmente en la Antigua Grecia, ello no significa que los griegos no hayan tenido experiencias de la conciencia. Cuando Orestes es perseguido por las Erinias que lo atormentan, o cuando Edipo se ensarta los ojos después de que se da cuenta de sus acciones cometidas, da esto testimonio de una manifiesta experiencia de la conciencia, que en este respecto no se puede separar de una experiencia de la culpa. Por otra parte, tengamos en cuenta también, respecto a la experiencia de la conciencia moral, al Daimon de que nos habla Sócrates. La voz premonitoria del Daimonion de Sócrates le advierte desde su niñez acerca de lo que debe hacer, según nos cuenta el mismo en su apología, su defensa ante los tribunales. Ello habla de una conciencia en atención a supuestas peculiaridades de ella que ya encontramos aquí en este temprano testimonio. Por una parte su carácter premonitor, exigente, previsor, pero también su infalibilidad e incluso su origen divino, lo que se refleja en su personificación como daimon. Y todo ello considerando que este ser de la conciencia no se refleja todavía en el término ad hoc, sino en otros, como el del daimon socático, por ejemplo. Atendiendo a la relevancia que le cabe a Sócrates respecto de la remisión, de la justificación de las acciones a un principio subjetivo, como es el daimon, Walter Schultz ve en él nada menos que al padre de la ética occidental. Si bien cabe observar, de todos modos, que el mentado daimon conserva todavía visiblemente un carácter de externalidad, justamente en función de su origen divino.